0: Привіт! Це друга частина аудіо-есе про популізм, спрощення та різноманітність. І з вами я, Юрій Вахель, ведучий та автор ідеї подкасту «Mind Detox Essays». У першій частині ви почули про теорію Дарвіна, неандертальців з кроманіонцями, картоплю, рак Гітлера та закон Ешбі. Якщо ми маємо з вами необхідне різноманіття, тоді будь-яка система, в тому числі соціальна, здатна досягти вищого рівня інтеграції та самоорганізації. Цей принцип застосував Пітер Рассел у своїй концепції, яку назвав «глобальний мозок». Уявіть собі еволюцію, в процесі якої відбувається поступове об'єднання окремих об'єктів у більші системи. Від елементарних частинок до атомів, а далі до молекул, до клітин, до тканин, тощо. Аж до наділених свідомістю організмів. Різноманітність системи зростає доти, поки не буде досягнуто певний рівень, що становлює нову модель самоорганізації. За словами Расела, збільшення щільності населення планети та прискорення розвитку комунікаційних технологій створили ситуацію, коли людина має потенціал досягти вищого рівня інтеграції та виступати в ролі, ну, щось на кшталт нервової системи або мозку для решти планети. Людей також можна уявити як нейрони а мобільні телефони, телебачення, радіо, інтернет – як синаптичні зв'язки між ними. Рассел припускає, що людський рід готовий досягти абсолютно нового рівня свідомості та самоорганізації, і це буде поступ, порівняний з прогресом від неандертальця до кроманіонця. Але це все ж таки можливість. І не факт, що вона може бути реалізована. Все залежить від нас з вами, від людей. Інший науковець Стафорд Бір у своїй книзі Проектування свободи трактує закон необхідної різноманітності Ешбі як закон природи, називаючи його домінуючим законом суспільних систем. Вказуючи на те, що наше глибоке прагнення до свободи є проявом цього закону необхідної різноманітності, Бір каже, що однією з проблем нашого суспільства є те, як спожити чи поглинути все більшу кількість різноманітностей різних типів – культурних, технічних, організаційних та соціальних. Хоча тенденція до розширення різноманітності та свободи людини вбудована в нашу біологічну та соціальну природу, Історія не раз демонструвала нам, що нерегульована свобода може бути джерелом хаосу, плотанини та конфліктів. Але з іншого боку, недостатня різноманітність призводить до застою, обмеження і свободи та й зрештою жорстокості. Це також про такі крайнощі, як інклюзивність та контрольованість. Протягом історії людства соціальні системи намагалися підтримувати баланс між інклюзивністю та контролем. У соціальних системах кількість різноманітностей часто пов'язана з тим, скільки різних типів людей, тем чи питань дозволяється включити в такі соціальні взаємодії. Чим більше різноманітності в елементів системи, тим більше потрібно різноманітності, щоб всім цим добром управляти і щоб направляти систему на позитивні результати. Чим більше різних людей, думок та досвіду у соціальній групі чи трудовому колективі, тим більше навичок. Бачення, креативності та гнучкості вимагається від лідера такої соціальної групи чи керівника трудового колективу. Щоб залишатися життєздатним та підтримувати почуття самобутності, соціальне та культурне багатство має бути компенсовано в свою чергу регуляторним багатством та стабільністю. І тут, в процесі регулювання соціальних систем, ми з вами несподівано приходимо до висновку, що прагнення до свободи, з однієї сторони, Часто вступає в суперечність з потребою і прагненням влади з іншої сторони. І свобода, і влада, зрештою, пов'язані з вибором та необхідною різноманітністю. Я багато разів чув, і ви, напевно, теж, як якийсь політик чи урядовець, який вчинив щось недолуге або завдав шкоду собі та іншим, скиглив, що він не має іншого вибору або що хтось не залишив йому того вибору. Застосування закону Ежбі встановлює, що завжди краще, коли вибір, як гроші в одному одеському вислові, є, ніж коли його немає, незалежно від світ ситуації, в якій перебуває той, хто має можливість вибору. Якщо автокорки або дорожні роботи перекривають мій звичний маршрут до офісу, я не буду вчасно на роботі, якщо робитиму те, що завжди робив. І колеги, які мене чекають в офісі, не зрозуміють мої слова про те, що я не мав іншого вибору, або що хтось не залишив мені жодного вибору. Це буде доволі, повірте, тупе виправдання. Натомість я все ж маю знайти якийсь альтернативний варіант, щоб дістатись до офісу. Або спосіб. Сісти на скутер чи мотоцикл, зрештою вийти з дому раніше, щоб піти пішки, чи навіть побігти. Але у різноманіття та вибору в його умовах є також є ще темна сторона – невизначеність. Я дуже схожий на більшість людей. Я ненавиджу невизначеність у житті. Вона викликає у мене занепокоєння. Чи отримую я підвищення в кар'єрі? Чи, може, знайду кращу роботу? Чи стану депутатом або чиновником? Чи зароблю гроші – чи може отримую податкове повідомлення, чи може викличуть мене на допит в якості свідка, чи якісь інші, гірші ролі, які будуть результати мого ковід-тесту. Але чого я так хвилююсь і спалюю свої нервові клітини? Просто тому, що невизначеність дорівнює небезпеці. І не тільки в Україні. І не тільки для мене. Якщо мій мозок не знає, що мене чекає у темному під'їзді, він не може мене безпечно довести додому, бо коли певність ситуації ставиться під сумнів, мій мозок, отриманий у спадок від ящерки, починає дуріти, намагаючись підштовхнути мене до дії, щоб завести мене в безпечне місце. Мій гарний настрій серйозно зіпсований, але ж ти, пане Юрій, принаймні вже у безпеці, Так? Мій мозок постійно сканує та аналізує оточуючий світ на предмет наявності небезпеки. Він ніколи не вимикається. Він активний навіть, коли я сплю, він працює понаднормово і цілодобово. Коли він не може упізнати людину, тварину чи нову ситуацію, це викликає страх, бажання вижити, битися чи втекти. І моє тіло отримує ін'єкцію необхідного гормону. Подібно до надміру турботливого батька, який охороняє малюка або стежить за аккаунтами соціальних медіа дівчинки-підлітка, мій мозок налаштований на гіперспостереження. Але так само, як батько, який заходить за надто далеко у захисті свого чада і таким чином може стримувати його розвиток, надмірна пильність мого мозку, незалежно від намірів, стримує мене. Заради певності мій мозок припускає найгірше надмірно персоналізує подію і робить поспішні висновки. Коли я живу надто довго в такому стані постійного алярму, це затьмарює ясність мого мислення, мій добробут та потенціал для розостання. І через це я можу просто перегоріти, як лампочка в під'їзді, яку ще не встигли поцупити. Невизначеність щодо наявної роботи спричиняє наслідки для здоров'я гірші, ніж фактична втрата роботи. Статистика показує, що людина може стати витривалою, щоб продовжувати ризикувати після автокатастрофи більше, ніж після низки психологічних невдач. А ще вчені виявили, що учасники дослідження, які точно знали, що отримують болісний удар струмом, почували спокійніше і менш збудженими, ніж ті, кому сказали, що вони мають лише 50% шансів замкнути своїм тілом електричний ланцюг. Невизначеність у тому числі від нерозуміння, різноманіття та необхідності вибору, має як негативну, так і позитивну сторону. Світла її сторона полягає у тому, що я можу змінити свою точку зору та нагадати собі про те, що мене чекає багато подарунків від невизначеності, що це містить багато позитивних результатів і що це, зрештою, зміна гри. Ця зміна кота зору підсилює мою толерантність до невизначеності. Дає можливість насолодитись різноманіттям, забезпечує баланс у здатності мого мозку краще передбачати позитивні та негативні результати. Бо передбачена ситуація менше стимулює мій мозок, менше посилює його схильність до засвоєння більшої кількості інформації. Єльські неврологи дослідили невизначеність і виявили, що вона може бути здоровою для мого мозку, оскільки я дізнаюсь і навчусь більше саме у непевних ситуаціях. Вихід із зони комфорту корисний для розвитку мислення, зростання, розвитку стійкості заради успіху та процвітання. Ми не хочемо зараз знати, чим закінчаться книги чи фільми. Нам подобається відчуття свободи та автономії, наявність шансу, можливості. Ми почуваємося більш схвильованими та наполегливішими під час виконання завдань, де розмір винагороди не визначений. Але цікавіше в даному випадку є все ж темна сторона. Навіть незначні періоди непередбаченості можуть спричинити значні негативні наслідки. Це ще одна причина, чому, як і іншим людям, так важко відірватися від новин. Дослідження про затори на дорогах виявили, що через відсутність контролю за ситуацією у водіїв автотранспорту зашкалює рівень стресу і гнів. Ви ж в такій ситуації потрапляли, правда? Невизначені і незрозумілі затримки автобусів, поїздів та літаків є також джерелами катастроф. Одним із парадоксальних недоліків моєї свідомості є те, що я завжди турбуюсь про майбутнє. Знаю, що воно існує, але не певен і можу лише уявити, що в ньому відбуватиметься. Процитую денна групи докторанта університету Центру дослідження здорових розумів Вісконсіна Медісона. «У інших тварин непередбачуваність або невизначеність...» Можуть призвести до підвищеної пильності, але я думаю, що унікальним для людей є здатність замислюватись над тим, що ці майбутні події невідомі або непередбачувані. Невизначеність сама по собі може призвести до значного лиха для людей. І от, хлопці, якщо у людини є таке природнє несприйняття чи навіть страх перед непевністю та різноманітністю, то, значить, повинен знайтись хтось такий, хто це використовуватиме у своїх інтересах. І такий знайшовся. Експлуататор непевності та ворог різноманіття виник у 19 столітті як політичний рух. І назвали його «популізм» – від латинського слова «народ». Першим. Організаційно оформленим був північно-американський аграрний рух, який з часом став Народною партією. Цей рух був сформований проти демонетизації «Срібла» та скептично ставився до залізниць, банків та політичних еліт. Заявляв про необхідність позбутися плутократів, аристократів та всіх інших пацюків, щоб дати владу народові, а також обіцяв, що все буде просто чудесно. А до того було російське народництво. 1860-70-х років як рух революційних студентів та інтелектуалів, які ідеалізували селяни і вважали, що повинні вони стати основним рушієм революції для скасування царизму. ХХ століття Лише у 50-х роках минулого століття термін «популізм» набув широкого застосунку. Він проліпився до різноманітних політичних рухів, очолюваних харизматичними лідерами у Латинській Америці. Наприклад, Хуан Перон в Аргентині або Гетуліо Варгас у Бразилії. У Африці, де завжди було багато військових закладів, що ставили своєю метою соціальну революцію, таким прикладом може стати Джеррі Роулінгс у Гані. У 50-х роках 20-го століття прикладом популізму в Штатах є маккартизм. Ті ж самі Штати, але вже 21 століття Трампізм. Сеймур Мартін Ліпсет провідний теоретик модернізації пояснив популізм як політичне вираження тривог і гніву тих, хто бажає повернутися до більш простого, до модерного життя. Коли нібито все було звичним і зрозумілим. Але це ментальна пастка, бо розуміння минулого у нас є не в минулому, а зараз, сьогодні і тут, а не вчора і там. Популізм це емоційний заклик до доволі простих Зрозумілих, комфортних та ідеалістичних речей. що буде всім щастя, вже скоро ось тут, як тільки на популіста оберуть на посаду депутата, президента, канцлера, вождя, месії. Популісти закликають проти існуючої структури влади, проти домінуючих ідей та цінностей суспільства. Вони звинувачують еліту в представленні лише власних інтересів та у відірваності від реальних інтересів, цінностей, прагнень та думок простої людини. Народ представлений як єдине ціле, як монолітна сутність, з єдиним цілісним, зрозумілим і дуже спрощеним поглядом. Популізм прагне відкинути всі інші альтернативні точки зору та способи дій, та обмежуються дискусії, і накомислення стає злочинним. Пропонується усунути демократичну систему стримувань та противаг, таких як верховенство права, парламентські повноваження, вільні ЗМІ та громадянське суспільство. Підриваються індивідуальні права людини та необхідність захисту меншин. Відкидається свобода переміщення та міграції людей. Ставиться під сумнів можливість міжнародного контролю за нестримною державною владою. Робляться спроби виправдати такі дії, виходячи з того, що вони обслуговують більшість населення. А тих, хто виступає проти, включаючи моральних опонентів, філософів, журналістів та суддів, дескредитують та морально знищують. У кращому випадку. Популісти відтягують суспільство від більш консенсусної та інклюзивної політичної культури, у якій всі сторони поважають демократичні норми. Збалансована дискусія поступається в місце поляризованій полеміці. Нас проти них. У такій конструкції пошук спільної мови у суспільстві не є можливим. Отримують піднесення фейкові новини. Інтернет використовується для поширення дезінформації. Плодяться інтелектуальні ракові клітини, непевність стає страшною, а еволюційна природня різноманітність поглядів, вірувань та культур – неприродньою. Демократії вразливі для популізму трьома способами. По-перше. По-перше, демократія поважає результати виборів як фактор непевності, бо завжди хтось перемагає, а хтось програє. І для тих, хто програв, це не має ставати смертельним вироком, бо переможці повинні стримуватися. Вони не можуть використовувати закон чи переслідувати своїх опонентів, чи відверто і нечесно спотворювати правила гри на свою користь. Але коли популісти перемагають на виборах, вони, як правило, працюють як на підрив самого виживання опозиції, так і на забезпечення власних майбутніх перемог. По-друге, а по-друге, демократії залежать від різноманітності, від вільного потеку інформації, мовлення та думок. Це основа ліберальних демократій і є важливою передумовою неупередженого голосування, представництва та підзвітності при прийнятті політичних рішень. Однак суттєві ролі вільної преси та свободи слова для успішного демократичного управління загрожують розгортувані популістами кампанії дезінформації та крики про неіснуючі змови. Соціальні медіа допомагають і посилюють ці зусилля за допомогою анонімних ботів, підроблених акаунтів, іноземного ворожого впливу і зламаних електронних листів. Популістські лідери додатково сіють недовіру, оскаржуючи результати демократичних виборів, підживлюючи недовіру до демократичних інститутів. По-третє, сучасні демократії особливо схильні до поступової ерозії. У наші дні демократії не стають жертвами закликів. Ні-ні-ні. Частіше за все демократії страждають від збільшення владних повноважень чи маніпуляцій на виборах. Стають жертвами демократично обраних правителів, які повільно та крадькома підривають ліберальні норми та демократичні інститути, поступово відключають елементи стримувань та противаг. Популісти користуються цими всіма слабкими сторонами демократії. По-перше, Популістські рухи та політики, як правило, зневажають офіційні демократичні інститути, такі як суди, законодавчі, регуляторні чи контролюючі органи. Бо це найважливіші елементи системи верховенства права, що можуть притягнути до відповідальності популістів або навіть усунути їх від влади. Популісти розглядають цю архітектуру держави як непотрібне та обструктивне творіння корумпованих та корисливих еліт. По-друге, для того, щоб представляти народ, популісти спочатку повинні його визначити, сформувати. А значить, в результаті у їх розумінні буде народ і не народ. На практиці це означатиме атаку на етнічні чи релігійні меншини, іммігрантів або населення з низькими доходами. В результаті отримуємо популістську концепцію демократії, в якій правління більшості здійснюється без прав меншості. А що ж робити з тими, хто не погоджується з таким підходом? Та все просто. Їх просто не включають до справжньої нації, а значить опозиція за визначенням буде для популістів зрадницькою та чужою. По-третє, популісти підривають неформальні норми та цінності, критичні для просвітання ліберальних демократій. Ними є терпимість, як стриманість у здійсненні інституційних прерогатив, та толерантність, як прийняття опозиції та критики. Щоб демократії працювали ефективно, переможці виборів повинні діяти під контролем та з самообмеженням. Невдахи на виборах повинні продовжувати підтримувати політичний процес, оскільки вони мають бути упевнені у тому, що переможці не будуть змінювати ігрове поле, змінювати правила гри чи атакувати їх за межами цього ігрового поля, наприклад, запроторюючи до цигарні без достатніх на те причини. От така історія, хлопці. Як, кажете, вони називаються? Опозиційні слуги батьківщини за майбутнє життя ударного ліберального відродження? Ух. Солодкі лозунги та ідеологія у цього нового політичного проекту. Солодкі. Угу. Легко можуть засвоїтись, але і можуть призвести до суспільного діабету. І ведуть ці популістські лозунги не до розвитку. І не до еволюційної перемоги і не до справжнього світлого майбутнього. Згадайте лише історію неандертальців та кроманіонців. Хоча, хоча, здається, що ми з вами виходимо на рівень нового тосту. А давайте, ну, ми, панове, з вами піднімемо наші чарки за наше з вами здоров'я і за те, щоб ми перемогли, як ті кроманіонці. Будьмо! Оце і все на сьогодні. З вами був Юрій Вахель. Буду вдячний за ваші коментарі, ідеї чи питання. Якщо сьогоднішня розповідь вам сподобалась, прошу підтримати проект своїми лайками та поширенням у соцмережах інформації про нього. До зустрічі!